0: Bienvenidos al podcast de Nuestra Iglesia Bread Life Deja que Dios hable a tu vida a través de este mensaje Bueno Iglesia, pueden acomodarse, ya se han acomodado, muy bien Ustedes son rápidos, me doy cuenta Rápidos se acomodan hermano No se acomoden tanto que se vayan a quedar dormidos Por favor Muy bien Antes de decir cualquier cosa Quiero empezar agradeciéndole a Dios Para que Él nos guíe en este tiempo Así que acompáñame a orar, hermanos. Señor mi Dios, te pido por favor, en el nombre de tu hijo amado Jesús, que el día de hoy uses mi vida como un instrumento para que tu palabra, Señor, tu mensaje llegue al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, para que cada uno de ellos sea edificado y reconfortado con tu palabra, Dios. Úsame, Señor, yo muero a mí, muero a cualquier cosa que, haya pueda, que pueda haber en mí, Señor, para que tú obres a través de mi vida para que tú des el mensaje, para que solamente tú seas glorificado, para que tu palabra sea recordada, aunque mi rostro, mi voz sea olvidada, Señor, solamente tú seas recordado edificando y reconfortando y exhortando el corazón de cada uno de mis hermanos. Gracias te damos, mi buen Dios, por este tiempo, por esta tarde, Señor Jesús, y por esta palabra que tú nos vas a dar el día de hoy estamos agradecidos contigo en el nombre de jesús amén hermanos y amén excelente muy bien vamos a empezar recordando cómo se llama la serie que estamos trabajando cómo se llama de nuevo a ver cómo se llama la serie que estamos trabajando reseteo, reseteo hermanos no eh, en, en la mañana se equivocaron algunos hermanos decían reseteado uno por ahí gritó resaqueado no se equivocan hermanos a veces de la abundancia del corazón Abra la boca, eso no. <risa> no, es una broma. Pero ustedes saben que la serie se llama Reseteo. Muy bien. ¿Qué tiene que ver el Reseteo, hermanos? Hemos estado tratando algunos términos tecnológicos. A mí me hace acordar mucho cuando estoy con mi dispositivo, con mi celular en este caso, y a veces se cuelga un poquito. ¿Y qué es lo que hacemos? Apretamos el botón fuerte para reiniciarlo, ¿no? Y de ahí de 100 comienza a correr un poco más rápido, aunque todavía hay deficiencias, ¿no? ese es un reseteo y eso hace muchas veces Dios en nuestras vidas cuando estamos limitados en ciertas cosas nos reinicia para volver a empezar, para continuar uno de los temas que tratamos es lag o lajeado, estar en modo lag yo recuerdo que esa palabra, les recuerdo cuando estaba en el colegio la comenzaron a utilizar o oh, está lajeada mi computadora, no avanza, o avanza lento, ¿sí? o se quedaba colgada si, sí, estaba lajeada la computadora. Y eso pasa muchas veces también con nuestra vida espiritual, ¿sí? Salimos muy bien y de pronto comenzamos a bajar, a lentearnos un poco. Mi mamá decía, salida de caballo, parada de... Mula. De mula o de burro, ¿no? Salía muy bien, ¿no? Estás leyendo todos los días, hermano. Esta semana voy a empezar a leer la palabra, voy a empezar a orar. El lunes empiezas, coges tu cuaderno todavía bonito, lo dibujas. Las mujeres son más detallistas, ¿no? Lo pintan bien bonito, lo hacen su cuadrito todo para hacer su devocional. Lunes bonito, hermano, su cuadro bien hecho, bien dibujado. Oran en las mañanas, en las tardes, en las noches, en las madrugadas, se levantan, hermanos. Se azotan para que el Señor les dé, ¿no? Empiezan bien bonito lunes, martes, miércoles, comienza a bajar. Jueves, viernes ya no leen, sábado, domingo llegan hermanos recontra mundanazos a la iglesia. ¿no? Se han olvidado de toda la semana, salieron muy bien y se comenzaron a lajear, se comenzaron a lentear, a pasarse un poquito. Y eso pasa muchas veces en nuestras vidas por las diferentes circunstancias que vivimos. Y dejamos que esas circunstancias nos afanen y nos agobien tanto que no avanzamos, nos comenzamos a lentear. ¿Y qué pasa cuando nos lenteamos? Muchas veces se tiene que llevar el dispositivo a modo fábrica. ¿Cierto? ¿Y cómo es eso? Lo limpiamos todo Todas las cosas que nos están causando molestias Todas aquellas cosas que no nos dejan avanzar Dios las quita de nuestras vidas totalmente de una vez Y para siempre nos limpia en absoluto Para comenzar nuevamente limpios Todas las cosas viejas pasaron ¿Sí? ¿Y todas son hechas? Nuevas Dice la palabra de Dios Muy bien Entonces ya estamos limpios Hemos sido renovados Estamos en modo fábrica Y un tema más que tratamos es ¿Qué quiere ¿Qué quiere decir? Actualizar, ¿cierto? Mira, te cuento algo, yo tengo un Xiaomi Poco y a mí me gusta que hace poco, hace poco, tengo un Xiaomi Poco y hace poco se actualizó y una de las cosas que me dio, una de las herramientas que me dio es que cuando entro a YouTube me sale una ranurita en un costado izquierdo, en el costado izquierdo, yo la jalo y me da la opción de escuchar el YouTube con la pantalla apagada. Eso me gusta porque antes yo podía quería escuchar algunos mensajes, eso, y tú metes el celular al bolsillo y cuando está en YouTube, ¿sí? no, no puedes apagar la pantalla, entonces se apaga, se mueve, se, se cambia ¿no? eh, a otro video, eso. ¿no? Entonces esta opción te permite escuchar el YouTube con el celular apagado, con la pantalla apagada. ¿no? Es una nueva herramienta, una nueva actualización que ha llegado. Bien, así muchas veces Dios nos da herramientas en nuestras vidas que antes no teníamos, que cuando no estábamos en Cristo o cuando estábamos mal o cuando estábamos apartados no las teníamos y Dios nos actualiza, nos da nuevas herramientas y después de eso, una vez que ya estamos limpios una vez que ya no nos lajeamos, una vez que ya estamos actualizados con nuevas herramientas, ahora Dios nos pone un antivirus ¿Sí? así como tu celular tiene antivirus ese antivirus no es más que la protección de Dios sobre la vida de sus hijos para todas aquellas cosas que una vez me hicieron daño ya no me dañen más ya no me toquen ¿sí? todas aquellas cosas del pasado que en algún momento nos dañaron circunstancias, momentos eh, personas ya no entran a mi vida ni me hacen más daño Dios protege a sus hijos para que las cosas del pasado para que las cosas malas que en algún momento dañaron ya no los dañen más ahora ese antivirus protege tu celular para que no entren los virus estamos haciendo simplemente analogías ¿sí? como lo hacía el apóstol Pablo el apóstol Pablo en su tiempo cogía al ser humano ¿no? la iglesia es como el hombre dice ¿Sí? Así como tiene el hombre tiene miembros, el cuerpo tiene miembros, brazos, piernas, orejas, así también la iglesia, todos formamos ¿sí? una sola y todos tenemos diferentes funciones dentro de la iglesia, ¿no? Algunos son brazos, orejas, piernas, pero todos son necesarios, órganos también dentro del cuerpo, ¿no? Algunos son el aparato digestivo y dentro de la iglesia también suele pasar, otros somos hígados, corazón, riñones, ¿no? De acuerdo, vamos cumpliendo diferentes funciones dentro de la iglesia y el apóstol Pablo está utilizando esas analogías y nosotros en nuestro tiempo utilizamos estas analogías. Qué curioso, ¿no? Con lo tecnológico, con lo de esta época. Bien, David, ya estamos listos, ya tenemos, estamos actualizados, no nos lajeamos, tenemos todas las herramientas, estamos limpios, ya estamos listos para dar estar. ¿Has escuchado esa palabra? Vamos a empezar. A mí esta palabra me recuerda a los juegos de video. Yo no soy muy hincha de los juegos de video, te recuerdo, ya, del PlayStation. No, me acuerdo que también había el Nintendo. Ya, después en un tiempo yo tenía el Polystation, que tenía como que menos, no, menos calidad era, algo así, ¿no? Y más atrás había el Atari, por ahí algunos se recordarán antiguazos y algunos ni se acuerdan. Pero el Atari, ¿no? Yo lo acuerdo que tenía de reliquia nomás. Pero estos juegos de video tenían uno de sus botoncitos de sí estar, que era para empezar. Iniciar, comenzar. Ya tenemos todo, hermanos. Y estamos listos para empezar, para darle estar a nuestras vidas. Ok. David, empezar, ¿qué? Primer punto, y a los que les gusta apuntar, voy a empezar mi nueva vida en Cristo. Voy a darle estar a mi nueva vida en Cristo. Te voy a decir algo. Yo conozco personas que Dios ha obrado en sus vidas, las ha transformado, ha cambiado sus vidas, ¿sí?, ya no son más hijos del mundo, son hijos de Dios, ya no hacen eh, de repente las cosas que hacían antes en el mundo, ahora son hijos de Dios, pero, pero, no han empezado su nueva vida en Cristo, se han quedado en pausa, necesitamos darle estar a nuestra nueva vida en Cristo, y darle estar a nuestra nueva vida en Cristo, implica cambio de conducta y de pensamiento, cuando el playstation, ¿Sí? Ya no podías jugar porque a veces se lajeaba, se colgaba. Al costadito había un botón, no en todos, pero decía un nombre, reset, resetear. Volvías a empezar y luego empezaba un nuevo juego, le dabas play a ese juego para continuar. Tú y yo ya no podemos estar jugando el juego que jugábamos cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos apartados de Dios, cuando aún dentro de los caminos estábamos equivocados. Nosotros tenemos que darle estar al nuevo juego que Dios nos permite jugar ahora. Entre comillas, juego, ¿no? tenemos que iniciar nuestra nueva vida en Cristo esto implica cambio de conducta y de pensamiento renuévate deja atrás las cosas del pasado ese juego de antes ya no puede estar más en tu vida estás iniciando algo nuevo en ti voy a leer un versículo contigo dos versículos en realidad ¿Sí? Efesios capítulo 4 búscalo yo lo voy a leer en la Reina Valera ¿Sí? en la tradicional Reina Valera Efesios capítulo 4 versículo 22 Efesios 4 22. Al 24 vamos a leerlo. ¿Sí? Efesios 4, 22 al 24. ¿Lo tienes? El que lo tiene, dice amén y empezamos a leerlo. Ok, es más, si podemos hacer la lectura juntos sería mejor. Dice, 22. Efesios 4, 22, empezamos de ahí hasta el 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad que dice despojaos del viejo hombre cuando tú le das estar a tu nueva vida en Cristo tienes que olvidarte de todo lo que era atrás Tienes que olvidarte de ese juego anterior. Estás empezando una nueva vida en Cristo. Cambio de conducta, cambio de pensamiento. Ese viejo hombre quedó atrás. Ahora las cosas son hechas nuevas. Estoy empezando de nuevo. No puedo seguir arrastrando las cosas del pasado, los traumas del pasado. No puedo seguir arrastrando lo que antes cargaba ahora tengo que reiniciar y empezar un nuevo juego dale estar a tu nueva vida en Cristo cambio de conducta y de pensamiento no puedo seguir pensando igual no puedo seguir comportándome igual tengo que darle estar a mi nueva vida en Cristo no te quedes donde estás inicia tu nueva vida en Cristo despojaos del viejo hombre en el griego le dicen al nuevo hombre, el antropos Gainé, el nuevo hombre, ese que ha sido cambiado, reformado, transformado, ese que ya no tiene las cosas del pasado, ese que Dios lo ha limpiado y ahora está empezando de nuevo. ¿Por qué desaprovechamos la oportunidad que Dios nos ha dado? Si Dios me ha dado una nueva vida, ¿por qué yo la desaprovecho y quiero seguir viviendo la vida del pasado? ¿Te has dado cuenta de eso? Dios me ha dado una nueva vida y yo quiero seguir viviendo la vida del pasado. No le doy estar a mi nueva vida en Cristo. David, yo quiero vivir esa nueva vida en Cristo. Quiero darle estar a mi nueva vida en Cristo. Ok. Vamos a darle estar a esa nueva vida en Cristo. Pero, ¿sabes? Te voy a decir algo. Darle estar a mi nueva vida en Cristo también implica algo. Implica obediencia. Ojo con esto. ¿Qué implica mi nueva vida en Cristo? Obediencia. Debo de darle estar a mi obediencia en Cristo Jesús. Ese es mi segundo punto. ¿Sí? Estar a mi nueva vida en Cristo. Ojo hermanos, cuando tú tienes tu celular, sí, y tu celular muchas veces está lajeado, está lenteado, no avanza, tú quieres entrar a un aplicativo, abre otro, quieres entrar a un lugar, se va para otro lado, quieres prenderlo, se apaga, no te está obedeciendo, ¿cierto? No te está obedeciendo, tú agarras tu celular, me ha pasado muchas veces, aprietas y aprietas de cólera, ¿no? Y no te hace caso, no te obedece, ¿Por qué? Porque ese celular necesita ser renovado, necesita ser cambiado, necesita regresar a modo fábrica. Pero si tú ya has sido cambiado, renovado, ya estás en modo fábrica, ya estás actualizado, ahora tú tienes que obedecer. Cuando ya mi celular ha sido renovado, cambiado, lo han limpiado de todo, ahora yo lo prendo, lo enciendo y me obedece. Ahora el celular está a la disposición de aquel que lo tiene en sus manos. Y entonces nosotros como creyentes Ahora estamos a la disposición de aquel que nos sostiene en sus manos ¿Y quién es ese? Dios Nosotros estamos dispuestos a la voluntad de aquel que nos sostiene en sus manos Dale estar a tu vida de obediencia hermano. si sí, yo eh, te digo algo Yo he vuelto a nacer, he entregado mi vida a Cristo Lo reconozco como Señor y Salvador Pero no estoy haciendo lo que la palabra de Dios dice lee conmigo esto Juan capítulo 14 léelo, hermano Juan capítulo 14 versículo 23 yo lo voy a leer en la nueva versión internacional ¿sí? este versículo lo voy a leer en la nueva versión internacional porque me gusta la traducción que hace aquí lo tienes Juan 14 23 ven lo leemos entonces el que me ama obedecerá mi palabra la reina Valera dice guardará que es sinónimo y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en Él. El que me ama, ¿qué? Obedecerá palabra. mi palabra. La obediencia del creyente se ve manifiesto en el cumplimiento de su palabra. Vuelvo y te repito, hermanos. La obediencia del creyente se ve manifiesta en el cumplimiento de su palabra. No me digas que eres obediente a Dios cuando no cumples con lo que su palabra dice. La palabra de Dios dice, orar sin César. Sin César no, sino sin César. Cesar. ¿Y eso qué quiere decir? Que debo de estar orando todo el tiempo ok David pero yo no me la puedo pasar todo el día de rodillas pero yo no te he dicho eso Dios es omnipresente tú puedes estar caminando de aquí a tu casa e ir conversando con Dios tú puedes estar con tu amigo al lado conversando y también diciéndole Señor qué mensaje quieres tú que yo le dé a este joven o a esta jovencita que está conversando conmigo tú puedes ir hacia la tienda y puedes ir conversando Señor voy a comprar esto Señor tú puedes estar conversando con Dios todo el tiempo porque Dios es omnipresente pero sabes cuál es el problema que nosotros nos metemos a nuestro cuarto por las mañanas le oramos a Dios y después nos olvidamos de Él durante todo el día pero si durante el día me pasa una tragedia oh Dios mío ahí sí me acuerdo y ahí le oro a Dios pero Dios es el que está siempre conmigo ¿Por qué soy indiferente a la presencia de Dios en mi vida y no converso con Él todo el tiempo la palabra dice orad sin cesar hermanos todo el tiempo, todo el momento. Hay hermanos que dicen, hermanos, yo oro tres veces al día, cuatro veces al día. ¿Tú cuántas veces horas? Yo oro una sola vez. Empiezo en la mañana y termino en la noche. Todo el tiempo conversamos con Dios, hermanos. No seamos indiferentes a la presencia de Dios. Esa es parte de nuestra obediencia, de darle estar a la obediencia de Dios. La palabra de Dios dice, medita en la palabra de día y de... Ustedes conocen palabra, hermanos, muy bien. Mediten en la palabra de día y de noche, eso en el hebreo, en el griego, en cualquier idioma, quiere decir de día y de noche. La pregunta es, ¿estamos meditando en la palabra de día y de noche? Si no lo estamos haciendo, no estamos siendo obedientes a la palabra de Dios, no le hemos dado estar a nuestra palabra, a la obediencia en Cristo Jesús, no hemos empezado a obedecer. Mediten en ella de día y de noche, en la palabra, constantemente, continuamente, aunque no la entiendas, busca, pregunta. Esta semana estoy contento porque tres personas, dos personas de la iglesia, me han escrito, haciendo preguntas sobre, sobre cuestiones bíblicas, y eso me alegra mucho, porque siempre les estoy diciendo, hermanos, pregunten, lo que no saben, pregunten, ¿no? Y eso también nos ayuda a nosotros, pregunten, hermanos, ¿sí?, pregunten para poder aprender cada día más como el burrito de Sher, no pregunten, pregunten tenemos que estar todo el tiempo buscando de Dios hermanos, ahora yo sé que ustedes saben esto también, no dejéis de congregar como algunos tienen por hermanos, ustedes conocen la palabra, debemos estar congregando constantemente no un día sí, un día no, a veces la iglesia está llena a veces la iglesia está vacía, parece la selección de Perú, un partido juega bien, otro mal ¿no? Debemos ser constantes, hermanos, todo el tiempo buscando de Dios. No dejéis de congregar. No, hermano, es que usted no sabe lo que pasó hoy día. No se imagina, hermano. Le voy a contar, no, no, no me cuentes nada. Le voy a contar, hermano, para que usted sepa lo que ha pasado el día de hoy. Por eso que no he podido venir a congregar. No, hermanos, busquemos. Durante la semana el pastor mandó al grupo un mensaje, ¿lo vieron? ¿Sí? A menos que tengas mucho trabajo como Noé... No, a menos que, bueno, hay una serie de cosas que no me acuerdo, hermano. Pero la cosa es que estaba ahí, que tú tenías que venir a congregar. Ese es el punto. Y es parte de nuestra obediencia. Dale estar a tu obediencia en Cristo. Empieza a obedecer, hermanos. Parte de la obediencia, ¿sí? Parte de la obediencia, hermanos, es el servicio. Ojo, parte de mi obediencia es el servicio. Yo, yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros le hemos dado estar? a nuestra vida de servicio en Cristo ¿cuántos de nosotros le hemos dado estar a nuestra vida de servicio en Cristo? ¿cuántos de nosotros estamos durante la semana diciéndole pastor en qué puedo ayudar? ¿en qué puedo servir? ¿dónde puedo participar? quiero estar si quiere en la puerta quiero ayudar a poner las sillas quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y no solamente dentro de la iglesia sino también fuera sirviéndole a Cristo ¿cuántos de nosotros estamos insistiendo? esa debe ser una necesidad intrínseca inherente en el creyente eso debe estar en Él. Y en el momento en que no esté, preocúpate, porque esa necesidad de servir debe estar en ti constantemente, continuamente. David, ¿cómo comparamos eso con el celular? Porque estamos haciendo analogías, ¿no? No solamente el celular, sino la laptop y cualquier otro dispositivo que podamos tener. Ok. Este celular ha sido creado para su beneficio propio. Ha sido creado para su gloria propia. ¿Qué sentido tiene un celular si no está en las manos del hombre? No tiene ningún sentido. Pero en tus manos a ti te sirve. ¿Para qué? Para llamar, para mandar mensajes, para mandar WhatsApp. Puedes hacer archivos y documentos, porque muchos celulares hoy en día son como pequeñas computadoras. Puedes hacer documentos, puedes pagar tus servicios. Te sirve, ¿cierto? Él te sirve a ti. Esa debe ser nuestra vida de servicio como creyentes. Nosotros no estamos aquí para nuestro propio beneficio, sino para el servicio a Dios y por ende a los demás. A mi prójimo. Debo estar constantemente sirviendo. Ese debe ser mi deseo. Lee conmigo este versículo. Me encanta. Todos los versículos me encantan. Marcos capítulo 10. Lo voy a leer en la Reina Valera nuevamente. Esta versión. Marcos 10. Ubícate, hermanos. Versículo 43 al 45. Marcos 10, 43 al 45. Vamos a leerlo. Todos lo tenemos, ¿sí? Amén. Amén. Muy bien. Pero no será así entre vosotros sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos me encanta hermanos te voy a dar un poco de contexto está Jesús con sus discípulos ojo aquí mira está Jesús con sus discípulos y dos de sus discípulos se le acercan Jacobo y Juan Jacobo vamos a conversar con Jesús señor cuando estés en tu reino cuando estés en tu gloria ponlo a mi hermano a la derecha y a mí a la izquierda eso es sinónimo de qué de gobierno de autoridad queremos gobernar juntamente contigo porque ellos tenían un concepto de gobierno y de reino terrenal de parte de Jesús Jesús se va a establecer aquí va a quitar al imperio romano que nos está nos tiene subyugados y ahora nosotros vamos a estar gobernando juntamente con Jesús ya no vamos a ser más servidores ahora nos van a servir a nosotros nos vamos a sentar en el trono junto con Jesús dice el texto bíblico que los otros 10 se molestaron y no se molestaron porque estos estaban hablando mal sino porque ellos también tenían lo mismo en su corazón y Jacobo y Juan se habían adelantado no se adelantaron ellos también querían sentarse en el trono querían estar juntamente con él tenían concepto de terrenal tenían concepto de que me sirvan y esto se ha metido también dentro de las iglesias aquellos que se hacen llamar apóstoles, patriarcas, querubines y todos esos títulos que están más arriba porque piensan que mientras más arriba los demás me tienen que servir a mí, pero Jesús viene y les pone el parche espérate un ratito les dice, Jacob y Juan escúchenme algo que les voy a decir bien claro les voy a decir algo, en mi reino las cosas son de cabeza es al revés, el que está arriba le sirve a los demás el que está más arriba y tiene más responsabilidades, ese viene y le lava los pies a los demás. En mi reino las cosas son diferentes, cuando se equivocaron, no es así. Yo no me imagino en ese momento la expresión de los apóstoles, Señor, venimos de servirle al imperio romano, estamos subyugados ante ellos, y ahora tú nos dices que todavía tenemos que seguir sirviendo a los demás, no están dispuestos hermanos a servir. No habían entendido el concepto de servicio, Debemos de dar, estar a nuestra vida en servicio, David, pero tú no sabes, yo me he equivocado, he fallado, yo ya no creo que Dios quiera que yo le sirva. Te voy a contar una historia que a mí me encanta mucho. Está el apóstol Pedro, casi digo otro nombre, el apóstol Pedro, ¿sí? Y Pedro había negado a Jesús, ¿cuántas veces? Hermanos, ustedes conocen la Biblia, muy bien. Había negado a Pedro tres veces, el apóstol Pedro. Y dice que Pedro se sentía muy mal, que cuando se encuentra con Jesús nuevamente, ya este había resucitado, se encuentra con Jesús, Jesús le dice, Pedro, me amas, y Pedro, ¿qué le dice, Señor? Te quiero. Cuida mi rebaño, Pedro. Pedro, ¿me amas? Señor, yo me imagino la cara de Pedro. Hace unos días lo había negado. ¿Cómo estaría ese hombre con esa carga? A mi Dios lo han crucificado, y yo lo he negado. Y ahora viene y me pregunta si lo amo. Pedro no se atrevía a decirle. ¿Y qué le dice? Señor, te quiero. Cuida a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú conoces todo, Dios. Pedro, apacienta a mis ovejas. ¿Sabes qué está haciendo Jesús? Pedro, tú me has fallado. Te has equivocado. Pero yo soy Dios. Te doy una oportunidad. Continúa. Ve a hacer lo que yo te he mandado a hacer. Cuida a mis ovejas. Apacienta a mi rebaño. Pedro no se sentía calificado para hacerlo, hermanos. Tú te imaginas a Pedro, él había caminado tres años con Jesús. Había dormido junto a Jesús, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces habían pasado toda la noche conversando? Jesús había aconsejado a Pedro, ¿cuántas veces? ¿Cuántas cosas habría hecho Jesús en la vida de Pedro? ¿Cómo crees que se sentía Pedro? Jesús había sanado a su suegra. Dicen algunos que por eso lo negó, pero no, no creo que sea por eso. Pero bueno, algunos dicen que lo negó justo a Pedro Jesús por eso, porque le había sanado a la suegra. Pero Jesús, Pedro y Jesús habían pasado grandes momentos, tres años. Ese mismo Pedro que se estaba ahogando cuando había caminado sobre las aguas y Jesús lo rescató. Ese mismo Pedro que le había prestado la barquita a Jesús para que él pueda predicar el Evangelio. Ahora ese Pedro lo estaba negando. Pero ese Jesús tan bueno que tenemos estaba perdonando a Pedro y diciéndole, ve y sírveme, porque para eso te he llamado y hermanos, ¿cuántos de nosotros aquí somos creyentes? Con más convicción, ¿cuántos de nosotros aquí somos creyentes? Amén. ¿Y cuántos estamos dispuestos a darle estar a esa vida de servicio? Con esa desesperación, con esas ganas. Después lo vas a ver a Pedro predicándole a muchas personas, levantando un cojo. Estaba Pedro obrando en lo que Dios le había mandado hacer. Dale estar a tu vida de servicio comienza a servirle a Cristo. En el reino de Dios, hermano, las cosas no son como aquí. En el reino de Dios, las cosas son de cabeza. El que está arriba ese le sirve a los demás. El que está arriba ese le lava los pies a los demás. Las cosas son diferentes y tenemos que tener esas ganas de poder servir dentro y fuera de la iglesia. Pero ¿sabes qué pasa, hermanos? ¿Sabes qué sucede muchas veces por qué no tenemos esas ganas de servir? ¿O por qué a veces no estamos dispuestos a hacerlo? Porque no hemos muerto a nosotros mismos, no hemos empezado a morir a nosotros. Vuelvo y te pongo este ejemplo. El dispositivo, ya sea celular, sea laptop o cualquier otro, ha sido creado para el servicio de los demás. Ha sido creado para que los demás los disfruten. Él no está pensando en cumplir sus sueños. Él está en tus manos para que tú puedas satisfacer los tuyos Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro Tú y yo estamos en las manos de Dios para satisfacer los sueños de Dios No los tuyos propios Los de Él Estamos en las manos de Él para hacer su voluntad, no la nuestra Estamos en las manos de Dios para que Él haga con nosotros como Él quiere en nuestras vidas David, pero yo tengo sueños, tú me estás diciendo que no los tenga. No, 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 yo no te estoy diciendo que no tengas sueños. Yo te estoy diciendo que sí, puedes tener tus sueños y tus anhelos, pero si tus sueños y tus anhelos se oponen a la voluntad y a los sueños de Dios, tienes que estar dispuesto a morir a ti, a renunciar a ti, para poderle servir a Dios. No puedes servirle mientras tú no estés dispuesto a renunciar a tus sueños. David, yo quiero tener una gran casa con muchos carros y nunca pasar hambre. ¿Y ¿Qué pasa si Dios te dice, yo quiero que vayas y me sirvas en un pueblo donde vas a pasar necesidad? Pero quiero que prediques la palabra ahí porque hay gente que tiene necesidad de conocerme. Señor, pero yo ya no quiero pasar hambre. Si tus sueños se oponen a los de Dios, tienes que estar dispuesto a renunciar a ellos. ¿Sabes que el joven rico se le acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice cumple con los mandamientos todo eso lo he hecho desde mi juventud Ah, solamente te falta una cosa deja tus riquezas y sígueme no, no, eso no todo menos eso Jesús no estás dispuesto a renunciar a soltar cosas a soltar personas a soltar momentos si no estás dispuesto a hacerlo no estás dispuesto a servir no vas a poder servirle a Dios si no estás dispuesto a renunciar aquello a lo que te has aferrado lee conmigo este versículo Mateo, capítulo 16, versículo 24. Yo lo voy a leer en Dios habla hoy. Esta versión. ¿Lo tienen? Mateo, 16, 24. Amén. Muy bien, lo leo. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Olvídese de sí mismo. Renuncia a ti, a tu voluntad. Muchas veces renuncia a tus sueños. Niégate a ti mismo, dice otra versión. Renuncia a ti. ¿Quieres seguirme? Tienes que estar dispuesto a morir a tu propia voluntad para hacer la mía. Y solamente así podrás servirme. Solamente así podrás darle estar a mi vida de servicio. Tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Voy a terminar con eso, hermanos. En Filipenses 1:21, el apóstol Pablo dice algo que a mí me encanta. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es mi ganancia. Nuevamente, para mí, el vivir es y el morir es mi ganancia. ¿Tú sabes qué significa eso? Significa que cada mañana me tengo que levantar y mis preguntas deben de ser, Señor, ¿qué quieres que haga hoy para tu gloria? Señor, ¿qué quieres que haga hoy para tu reino? Señor, ¿dónde quieres que vaya hoy? Señor, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Eso quiere decir que el apóstol Pablo cada mañana se levantaba y decía, Señor, aquí estoy, ¿a dónde vamos hoy? Eso quiere decir que el apóstol Pablo se levantaba cada día y su pensamiento estaba enfocado en Cristo. No en lo que tenía y en lo que no tenía. No en sus sueños. Y no digo que no los tenía, pero su mirada estaba puesta netamente en Cristo. El apóstol Pablo estaba dispuesto a renunciar a todo ello. A mí me encanta Hechos 20, 24, es mi versículo favorito. El mismo apóstol Pablo dice, En ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio solamente del Evangelio de la gracia de Dios en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo no importa si muero en el camino no importa si muero en el intento yo quiero servirle a Cristo y quiero vivir para servirle a Él quiero darle estar a mi vida de servicio y para ello debo de renunciar a mí mismo David no estoy dispuesto no me ha gustado eso porque me estás diciendo que renuncia a mis sueños y me cuesta renunciar a mis sueños no puedo renunciar a mis sueños porque mis sueños son esto tener eh, el mejor título tener la mejor casa tener la mejor carrera vivir en el mejor lugar anhélalos, pero si esos sueños se oponen a la voluntad de Dios para tu vida tienes que estar dispuestos a renunciar a ellos y si no estás dispuesto a hacerlo, tú no estás listo para servirle a Dios Porque servirle a Dios es morir a mí para que Él prevalezca en mi vida Para que su voluntad se haga y no la mía Este teléfono nos sirve a cada uno de nosotros Una laptop nos sirve, cualquier otro dispositivo nos sirve Ha sido creado con eso, tú y yo hemos sido creados para servirle a Dios Dale estar a tu vida de servicio. Si ya has sido renovado, ya has sido reseteado, ya estás en modo fábrica, ya has sido actualizado, ya tienes tu antivirus, ya estás listo. Empieza tu nueva vida en Cristo. Empieza la en obediencia y empieza la en servicio. Renuncia a ti para que Él prevalezca en tu vida. Para que se haga su voluntad y no la tuya. Vivamos para Cristo. Exaltemos a Cristo en todo lo que hagamos. Cada día de nuestras vidas, hermanos, no pongas en prioridad nada. Porque el día en que pongas en prioridad otra cosa, te toparás contra la pared como muchos de nosotros. Nos hemos topado contra la pared por terquedad. Y hemos tenido que hacer pausas en nuestras vidas innecesarias. Aprendiendo la lección. Y luego Dios diciéndote, ahora ve y haz lo que te he mandado hacer. No tienes que pasar por eso. Si estás dispuesto a renunciar. Oremos. Señor mi Dios. Amado Padre Celestial. Dios de gloria. Ayúdanos, Señor, a ser esos hombres, esos varones y esas mujeres dispuestos, Señor, a renunciar. A dejar de depender. A idealizar ciertos sueños nuestros Señor amenguar a nosotros para que tú vivas a darle estar a nuestra vida de servicio a darle estar a nuestra vida de obediencia a empezar nuestra nueva vida en ti Señor ya hemos sido renovados por tu obra preciosa y perfecta no permitas que las cosas de atrás del pasado traumas, temores, miedos, angustias, frustraciones no permitas que esas Señor Jesús nos detengan ya somos unas nuevas personas en ti renunciamos a todo eso nos negamos a nosotros mismos para que tú hagas tu voluntad en nosotros Dios tu voluntad queremos servirte Señor queremos hacer tu obra Dios ya no queremos seguir viviendo en pausa ya no queremos seguir viviendo lajeado Señor queremos vivir para servirte para obedecerte Dios Queremos estar en tus manos y que tú hagas tu voluntad con nosotros y no la nuestra, Señor Perdónanos por cuanto te hemos fallado, Señor Gracias por el día de hoy reconfortarnos por medio de tu palabra Gracias por corregirnos, gracias por decirnos que necesitamos empezar nuestra nueva vida en ti Gracias por decirnos, Señor, que muchas veces nos hemos quedado en pausa y hemos dejado el juego ahí ayúdanos a dar estar para continuar Señor para seguir Padre Santo ayúdanos Dios ayúdanos Padre aún aquellos hermanos que creen Señor como Pedro que de repente porque te fallaron ya no pueden continuar tú los has creado para la gloria tuya Recuérdale que tú eres el Dios de perdón Señor de oportunidades gracias mi buen Dios gracias Dios amado Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, gracias por la vida de mis hermanos, gracias por lo que tú nos das, gracias por las oportunidades, gracias por el privilegio de servirte, de obedecerte, gracias por todo lo que nos has dado Señor, bendito seas Dios, ayúdanos a llevar a la práctica todo lo que hoy hemos escuchado, la gloria y la honra absoluta sea para ti mi buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por escuchar esta prédica. Estamos orando por ti. Conoce más de nosotros en nuestras redes sociales. Te esperamos en el próximo mensaje.